0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'Université Paris 2, qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 10, Sanofi, Blockbuster en série.
1: Dis-moi quand ils ont inventé le Doliprane, ils se sont dit quoi Je pense qu'on va le faire bien gros comme ça quand euh, la personne sera malade, qu'elle aura une angine ou une rhino donc en l'occurrence la gorge euh, gonflée, ça ne passera pas, elle dégueulera tout, elle dégueulera tout. C'est ça qu'ils se sont dit là Regarde-moi le truc, c'est une croquette pour hippopotame. À chaque fois que je le prends, je fais une prière. Mmh, faites en sorte qu'il passe du premier coup dans ma gorge, faites en sorte qu'il passe du premier coup dans ma gorge. Mmh, bah, 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 bip, eh. Toujours une petite vibe derrière. Alors vous allez me dire oui, mais tu peux le couper en deux. Mais en deux, ça crée des petits pics au bout des coins. Et tac, ça te reste là comme ça. Et même, faut y arriver, où tu prends un couteau, tu te pètes le doigt, enfin c'est compliqué. Doliprane. Connard prane, ouais. T'es mal, le truc il fait la taille de mon oeil, quoi. Tu peux te faire une fausse chico si t'as pas trop d'oseille, ça c'est bien aussi. <rire> Bonjour, on hein, va le <coughs> oh, J'ai failli dégueuler. Et puis le goût, on en parle du goût. Mais genre, Doliprane c'est la star du médicament, fait un goût. Coca-Cola, mm, Bubblegum. Qu'est-ce que tu nous mets un truc, on dirait de l'azote sulfurique là Je crois que c'est pas ça. Tellement les gros trucs tu le fumes. Mm, excellent. En collier T'as vu mon collier, c'est from Doliprane.
0: Doliprane, Plaquenil, RC-Furil, Aspégic, Lysopaine, Malox, Primperan, soluprède, Autant de noms de marques, propriétaires du premier groupe pharmaceutique français, Sanofi. Cette entreprise, relativement jeune, a connu une croissance rapide par absorption de nombreux concurrents. Le 10 septembre 1973, Aquitaine, société d'extraction pétrolière, décide de se diversifier et créer une filiale dans le secteur de l'hygiène et de la santé. Cette structure de 10 personnes fonctionne comme une véritable start-up au sein du groupe. Elle grossit, se développe, fusionne en 1999 avec saint -E labo Le groupe Elf se désengage alors. En 2004, Sanofi rachète Aventis pour devenir le troisième groupe mondial pharmaceutique, avec 36,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019 et 100 000 salariés dans le monde, dont plus de 25 000 en France. L'entreprise est une société anonyme, la troisième capitalisation à la Bourse de Paris, 99 milliards de dollars, Terre Total et LVMH. Plus de 80% de l'actionnariat est composé de petits porteurs, quelques acteurs institutionnels comme L'Oréal possédant plus de 9% du capital. Très rentable, Sanofi a distribué 3,8 milliards d'euros à ses actionnaires en 2019 et propose un dividende de 3,15 euros par action en 2020 pour la 26e année consécutive. Comment expliquer cette rentabilité caractéristique des laboratoires pharmaceutiques Quelle est la spécificité de leur modèle économique Dans cet épisode, nous essaierons, au travers de l'analyse du cas Sanofi, de comprendre la spécificité de leur modèle de gestion. De manière générale, un médicament est un produit spécifique qui nécessite une autorisation pour être mis sur le marché. Il suit différentes étapes, de la recherche à la commercialisation. Il faut savoir que le développement d'un médicament, de la molécule à sa mise sur le marché, nécessite 10 à 15 ans et des investissements longs et coûteux. Tout commence par de la recherche et des tests. Sanofi a investi 17% de son chiffre d'affaires en 2019 pour ses essais. Cette activité économique est à haut risque. La probabilité qu'un médicament soit finalement lancé, très faible. À titre d'exemple, on estime que 99% des essais cliniques menés contre la maladie d'Alzheimer sont des échecs. 1438 essais cliniques sur le cancer ont été enregistrés sur la même période 2002-2012, avec un taux d'échec de 89%. Au début de la phase de test, il y a beaucoup plus de probabilités que le produit soit abandonné, plutôt qu'il ne sorte dans le commerce. Ce constat, malgré des investissements massifs, pousse les laboratoires pharmaceutiques à acquérir des petites start-up déjà très avancées dans les phases de test. Ces rachats avant que le médicament ne sorte leur permettent de diminuer les investissements en recherche et la prise de risque, tout en gardant la commercialisation future du produit. En janvier 2018, Sanofi acquiert Bioverative, entreprise américaine spécialisée dans l'hémophilie, pour 11,6 milliards de dollars. La même année, Sanofi acquiert également Ablinx pour 3,9 milliards d'euros. Ablinx, eh c'est une start-up spécialisée dans la recherche de traitements basés sur des nanocores identifiés dans les systèmes immunitaires de Lama et d'Alpaga. Les traitements d'Ablinx, qui en sont encore au stade expérimental, pourraient agir contre des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis ou des formes de cancer. Dans le business model des laboratoires pharmaceutiques, cette phase de recherche et développement correspond à des centres de coûts importants, des investissements à haut risque qui ne seront pas toujours rentabilisés. Et pourtant, il faut toujours être à l'affût de nouveautés, d'essais prometteurs pour éviter d'être distancé par d'autres laboratoires. les essais s'avèrent concluants intervient l'homologation des médicaments. Les laboratoires doivent solliciter une AMM, autorisation de mise sur le marché, qui est délivrée en France par l'ANSM, Agence Nationale de Sécurité du Médicament, et par l'Agence Européenne du Médicament en Europe. Lorsque l'AMM est délivrée, le laboratoire cherche alors à rentabiliser son produit. Les médicaments qui arrivent sur le marché doivent effectivement permettre de couvrir les coûts de recherche et développement importants en amont. Dans le business model des laboratoires pharmaceutiques, c'est à cette étape que les dépôts de brevets interviennent. Ils protègent le produit pendant environ une quinzaine d'années après sa mise sur le marché. Pendant ce laps de temps, les concurrents ne peuvent utiliser le principe actif. Les brevets offrent donc une exclusivité d'exploitation au laboratoire. Pour rentabiliser au maximum son futur médicament, l'entreprise pharmaceutique peut également jouer sur sa politique de prix. Elle peut certes fixer librement le prix du médicament, mais le chiffre d'affaires d'un tel produit, notamment en France, s'appuie sur le système de la Sécurité sociale. Un médicament aura davantage de chances d'être consommé par le patient s'il est remboursé en partie ou en totalité par la Sécurité sociale. C'est pourquoi de nouveaux médicaments qui sortent sur le marché effectuent une demande de prise en charge par la Sécurité sociale auprès de la haute autorité de santé. Si cette demande est acceptée, Le prix du médicament sera négocié entre le laboratoire et une commission sur les produits de santé. Ce prix dépendra notamment du SMR, service médical rendu. Dans ce cas, le coût devient quasiment indolore pour le patient. Une fois le prix fixé, le business model des entreprises pharmaceutiques s'appuie sur une troisième étape, le marketing et la vente. Celui des laboratoires pharmaceutiques est finalement assez spécifique. En effet, les clients finaux ne peuvent pas acheter librement de nombreux médicaments, ceci nécessite une prescription médicale. C'est donc le médecin la personne à convaincre pour le laboratoire. S'il est persuadé du bien fondé d'un médicament, il le prescrira plus facilement à son patient. Les laboratoires pharmaceutiques ont donc de nombreux visiteurs médicaux, des commerciaux, qui rendent visite aux médecins pour leur parler de leurs nouveaux produits. Parfois, ces commerciaux organisent des colloques, des conférences, où ils réunissent des médecins spécialisés dans une discipline pour leur présenter les nouveaux médicaments. Ces pratiques ont été fortement réglementées pour éviter des formes de corruption, des médecins étant parfois couverts de cadeaux, d'attention, fortement incités à prescrire tel médicament du laboratoire. Le business model s'appuie donc sur une combinaison gagnante. Produit protégé par un brevet, remboursé par des systèmes de sécurité sociale ou d'assurance et prescrit par des médecins pour de nombreuses pathologies répandues. Si toutes ces conditions sont réunies, alors le médicament devient un blockbuster, un produit qui n'a pas de concurrent, une rente de plusieurs années pour le laboratoire. Le Plavix de Sanofi par exemple, médicament anticoagulant contre les maladies cardiovasculaires, est devenu le médicament le plus vendu dans le monde en 2011 avant que le brevet ne tombe dans le domaine public. Son chiffre d'affaires à l'époque 7 milliards d'euros. Le Plavix représentait le premier poste de remboursement par l'assurance maladie en France. Le Lantus, médicament contre le diabète de Sanofi, surtout commercialisé aux états unis a atteint un pic à 6,4 milliards d'euros de vente annuelle en 2015 avant de voir lui aussi son brevet tomber dans le domaine public. Avec ces blockbusters, la gestion des entreprises pharmaceutiques semble aller pour le mieux. À suivre.